0: 《弟子规》四十讲，第十一页。其实人这种心理没有道法自然。感冒时为什么会流鼻涕？鼻涕是你免疫系统跟病毒。奋战之后所留下来的尸体，你看伤口是不是会化脓？这代表当病毒入侵的时候，你身体的免疫系统马上起来进行防卫。所以你看到鼻涕要高要很高兴，我的免疫系统在奋勇杀敌。但如果你一看到鼻涕，马上抗生素吃下去，一定会把病毒杀了，同时也会把你的免疫系统破坏了。不止破坏免疫系统，连肠胃里面好的细菌也通通给杀了。所以，孩子吃完药、打完针，情况怎么样？比较明显的。两颊都会消下去，然后一两个礼拜看到食物都没什么胃口，所以你给孩子用特效药，他的免疫系统一直很弱，这样就会形成恶性循环，到最后只要有流行性感冒，你保证要带着孩子去跟医生报道。那样一直要到什么时候？你要花多少钱？所以我们要了解道理，不要看到有效果马上就用。这位家长过了一两个礼拜又来找我，他脸色不太好看。他说：“蔡老师出状况了。”我就问他什么状况？他说：“今天我跟我的女儿说，今天妈妈很累，你去帮妈妈。”你去帮我把已经洗好的衣服晾起来。妈妈给你两块钱。女儿跟她妈妈说：“今天我也累了，我不赚了。”她突然警觉到这副特效药已经产生副作用了。诸位家长，家庭是不是谈利益的地方？不是，家庭是教付出的地方。家庭是教感恩的地方，家庭是教认知本分、懂得尽本分、懂得尽孝道的地方。所以我们要有理智的判断，你才能够拒绝书籍里面不正确的知识，才能防止孩子受到污染。好，那我们再来看。到底要学哪些书本，哪些教诲才能真正建立理智？我们要进一步来思考这个问题。有个心理学家， 40岁写了一本书， 6 0岁又写了一本书。我们要看哪一本？ 6 0岁，为什么？经验丰富。经验分好经验跟坏经验。坏经验丰富也要学吗？是不是人活得越老越有智慧？不一定，社会是个大染缸。诸位朋友，二十岁的人比较单纯，还是四十岁的人比较单纯？单纯离智慧近。还是复杂离智慧近，很多事情你不能视似而非，要很清楚明白，你的人生才会走对，不然压错了，人生可不能逆转，所以要战战兢兢，要很谨慎。假如你只是相信他可能说对了，就把你的人生压给他。甚至于把你孩子以后的幸福压给他，这样太危险。不能听哪个人说你都相信，因为他所说的话还不能印证是智慧，还不能印证是真理。而中国传统文化是已经经历几千年的人类共同印证，确确实实都是所言不虚的真理。中国圣贤的智慧是超越了时间跟空间的。我们来看一看，四五千年前做人要尽孝，四五千年之后要不要孝？要，所以超越时间。中国需要孝，外国呢？请问外国人听到孝的教育，他的内心会怎么样？人之初，性本善。他们听了会很欢喜。我们在澳洲办弟子规的课《弟子规》的课，《弟子规》有很多的京剧都是圣贤人做出来的德行。比方说“晨则省，昏则定”，是周文王做到了；还有“冬则温，夏则庆”，这是东汉的黄香做到了。所以每次在讲京剧的过程中。都把这些故事娓娓道来，我们坐在后面就看到坐在前面的澳洲本地人频频点头，我们也很好奇他们点头的时候在想什么。上完课，跟他们围起来做座谈，这些澳洲的朋友就说：“做人应该这样。”所以，笑穿越时间，穿越空间。这样的真理才值得我们用短暂的生命好好去追求，好好去深入。当我们真正有理智，就会下对抉择。诸位朋友，抉择当中有一个抉择最重要：抉择思想、观念即择念。为什么思想观念这么重要？思想决定你的行为。行为决定你的习惯，习惯形成一个人的性格，性格决定一个人的命运。所以，一个人能不能幸福，从哪里看得出来？思想。我常会问朋友：“你是炎黄子孙吗？”一个孩子，假如从小在美国长大，他的父母都是中国人，长大以后，我们可以保证他的血液一定是正统的中国血液。他的思想呢？思想重要还是血统重要？血统不会影响你一生，思想会影响你的一言一行，所以。我们做人要重实质，不能重形式。我们现在来检验一下，我们的思想是不是炎黄子孙的思想？现在的社会，人与人之间频频发生冲突，父子冲突、兄弟冲突、夫妻冲突，很多的法院越盖越大，为什么？冲突变多了，他们处理不完。团体跟团体也是，我们看到很多团体互相攻击、互相批判。国与国之间呢？今天翻开报纸，假如你没有看到战争，你会觉得很欣慰。几乎每天都有战争发生。诸位朋友，这些冲突是结果。我们每天看着这些结果叹气，有没有用？没有用。全世界就像一亩地，现在长出来的稻子歪七扭八，你要不要对着这些稻子破口大骂？骂了半天，他有没有长好？没有长好，可能骂完之后他马上就死掉了。觉者未因，觉悟的人会把原因找出来，迷惑的人只会害怕结果。所以，当我们去担心我的身体会不好，担心以后孩子会不孝顺，担心来担心去，一点帮助也没有。我们要把人与人、国与国的冲突根源找到，从根本下手，才能够解决问题。根本就在思想。现在的人思想普遍都是以自我为中心。自我为中心，第一个先想到谁？自己，所以会损人利己，相互竞争，竞争再提升变什么？斗争，斗争再提升战争，战争再提升末日。诸位朋友，你现在看到战争，能不能站在中间说不要打了？能不能解决？为什么会有战争？根源在哪里？人的思想态度就会延伸出他的行为。自我为中心其实就是自私。诸位朋友，你现在拿到一颗很好吃的巧克力，你第一个会想到谁？我在第一次课程里面得出了三个答案。坐在前排有一位三十来岁的年轻人，他说：“赶快吃下去。”他很老实。后面两排有一位女士，四十几岁，她说：“留给孩子吃。”再后面一点有一位六七十岁的长者，他说：“先给父母吃。”诸位朋友，哪一个人有文化涵养？三十几岁还是四十几岁？还是六十几岁的，六十几岁，可是六十几岁的人可能不识字，三十几岁的人可能是大学毕业，所以学历越高，不代表他有文化，不代表他越懂得做人。我常跟小朋友说，大学毕业没有没有文化，他们马上说有。我说不孝父母有没有文化，他们说没有。我说：“大学毕业不孝父母，有没有文化？”他们答不出来了。真正的文化、道德涵养，在你的一念之间就见分晓。三十几岁，第一个念头想自己，所以自私；四十几岁想孩子，对不对？现在人慷慨激昂，对。假如回到两百年前，你可不要这样讲，你会被人家笑。人家会觉得你没有智慧，因为当你拿到好吃的东西是先给孩子，你已经给孩子错误的示范，他会想到谁最重要？我最重要。你已经在长养他的自私。但是这块巧克力，你假如是拿给爷爷奶奶，孩子在旁边看，爷爷奶奶笑得这么灿烂，他会很感动。你培植了他的为人，他的为人子之道。刚刚这个事例，我们也好好醒思一下。假如我们很自私，就不是炎黄子孙。自私多是受到资本主义跟功利主义影响。诸位朋友，现在受功利主义影响的人占多少？而且数字还在继续增加当中，诸位朋友，假如继续增加，社会冲突会不会解决？不会。要根本解决，从哪里入手？从人的思想开始。我们常常在说，战争可能落不到我身上，末日我也不一定看得到。很多人，很多人对末日的想法是什么？觉得几颗原子弹炸了，地球毁了叫末日，其实生不如死更痛苦。什么样的生活会让人生不如死？孩子在外面为非作歹，家长每天担惊受怕，真的活得比死还痛苦。当道德都沦丧的时候，那是真正的末日到了。在四川，有一位十三岁的孩子煮饭给他爸爸吃，他爸爸吃完就暴毙了。家里很穷，没有钱验尸，所以就埋了。过一阵子，煮饭给他妈妈吃，他妈妈吃完也死了，跟他父亲安葬在一起。他去给父母祭拜，祭拜完很不耐烦，把那些饭菜赶快倒进垃圾桶。他的婶婶看了之后，心里起疙瘩：这个孩子怎么对父母一点恭敬心都没有？结果，这孩子走过来跟他婶婶说：“我爸爸妈妈是不是有买保险？”他婶婶听完很警觉，赶快报警。调查结果确实是他亲手杀了父母。为了什么？那个保险费才一万块，不多。两条命都没了，他为什么要拿保险费？因为要去买一部手机。诸位朋友，欲望的力量强不强？强，欲令智昏。所以，我们教孩子是要长他的欲望，还是要长他的德行？那会差很多。假如你教孩子是让他懂得孝道，懂得尽自己的本分，那他念书是他的一种责任。他念书觉得要不让父母担心，这是长他的德行。假如他念书是你说今天考前三名带你去吃麦当劳，上了初中你说考前三名给你一台数码相机，考上大学你说你考上大学。给你一台电脑。当我们这样引导孩子的时候，是在长养他的欲望。他没有看到本分，他要的是他的欲望。所以有个孩子考高中考上了，就对他的父母讲：“爸爸妈妈，你们要替我买几件名牌的衣服。”他父母很纳闷，说：“为什么？”他说：“因为我考上高中，你们省了很多赞助费。”因为他考上高中，他的父母不用再去帮他买个高中念，所以他觉得他很有功劳，替父母省了这么多钱，父母应该回馈他，帮他买几件衣服。他的父母听完之后内心怎么样？为什么孩子有这种态度？一直用物质跟孩子互动，在教孩子他物质化。就会很自私。早知今日，何必当初？我们不希望道德沦丧，就应该从自己开始做起。很多人都会觉得，现在社会都变成这样，我再怎么做，可能也没有效果。请问，我们这样的念头对家庭、对社会有没有帮助？没有。这样的想法理不理智？不理智。我们不要小看自己的力量，一个人的真诚心、真德行，能够唤醒身旁周遭人善良的本性。古代舜王为人非常孝顺，修养很好。父母虽然对他很凶，但是他依然尽他的孝道，因为他知道“亲尊我，孝方贤”。跟父母可不是交易，不能说今天父母对我凶，我就对，我就不对他好。我们是要时时刻刻记住父母的养育之恩，要去回报，而不是去渴望父母要对我们好，因为孝顺是一个人的本分。由于舜有这样的态度，所以他的德行让邻里乡党看了都很感动，都愿意效法他，甚至于都希望做他的国人，所以他能够治国。当时的君王尧帝看了很感动，觉得把天下交给这样的人，人民会幸福，所以舜进一步能平天下。诸位朋友，当我们真正修养身心，就能够对家庭、社会产生很大的力量。